0: Hallo zu einer neuen Folge von Behind the Pod, dem W&V-Podcast über Marken- und Unternehmenspodcast. Ich bin Felicia Mutterer, Geschäftsführerin von Achtung Broadcast und freue mich, dass ihr und Sie wieder zuhören. Als Beraterin rate ich den Kunden ja immer dazu, zwar einen Podcast ordentlich zu planen, aber vor allem auch den einfach mal zu machen, also damit zu starten, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz, perfekt ist. Aber natürlich ist es auf Dauer dann sinnvoll, sich mit Themen wie Tonqualität auseinanderzusetzen und auch dem Format nach und nach immer mal wieder eine kleine Prüfung zu gönnen, konstruktive Kritik. Und das machen wir hier bei Behind the Pod auch so. Deswegen klingt diese Folge auch wieder ein bisschen anders als zuletzt. Und Qualität beim Podcasten hat natürlich auch viele Gesichter da gibt es den Ton, die Moderation, Themen, das Format und nicht zuletzt auch die Kampagne zum Reichweitenaufbau. Das alles sind Kapitel, die einen Podcast erfolgreich machen. Und wir klären in dieser Episode, was sind typische Anfängerfehler, wie sind sie zu vermeiden, was kann ich als Brand selbst machen, wobei sollte ich mir womöglich professionelle Hilfe holen, um wirklich effektiv am Projekt zu arbeiten und nicht zu vergessen, auch die Strategie ist da sehr wichtig, denn die ist wirklich relevant. Wand, wie das Audio selbst. Ja, wir haben also einiges vor, also legen wir geschwind los und ab sofort steigen wir mit Lena Herrmann von der WV in in das Thema ein. Als Fachjournalistin kann sie die Rolle von Podcast im Marketingmix für uns sehr, sehr gut einordnen. Und da stellt sich ja die große Frage. Qualität setzt sich durch. Unternehmen glauben daran bei ihren Produkten. Das würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Bei Audios ist das so eine Sache. Wie sieht es denn generell bei Kommunikations- und Marketingmaßnahmen aus?
1: Egal, welche Marketingmaßnahme wir uns anschauen, sie muss sauber produziert sein. Denn dahinter steckt ja immer ein Unternehmensname oder eine Marke, die eine Geschichte in die Welt hinaus schickt. Wer also zu faul oder zu geizig oder auch zu unwissend ist, um Wert auf gute Technik und gute Qualität zu legen, der bringt seine Marke damit in totale Schwierigkeiten. Denn die KonsumentInnen verknüpfen das durchaus mit dem allgemeinen Qualitätsanspruch eines Unternehmens. Ja,
0: gerade bei Podcasts, die mit einer hohen Verweildauer bestechen, 20 Minuten plus, hören Menschen dazu. Da kommt es doch auf die Inhalte an, könnte man meinen. Und dazu Lenas Einschätzung, ob Inhalte nicht wichtiger als zum Beispiel die Produktionsqualität
1: sind. Klar, auch in der Marketingwelt spielen Inhalte, also guter Content, eine immer größere Rolle. Die KundInnen wollen unterhalten werden, sie suchen einen emotionalen Zugang zu einer Marke und der erfolgt oft über gute Storytelling. Eine Marke inszeniert sich und ihre Produkte durch Geschichten und bleibt genauso lange in Erinnerung. Darum funktionieren Podcasts als Marketingtool ja auch so wahnsinnig gut. Aber wenn die Qualität nicht stimmt, dann höre ich einen Podcast einfach nicht zu Ende. Das Gleiche gilt ja auch für TV- oder Radiospots. Da schalte ich einfach um, wenn mich die Machart nicht anspricht. Oder ich klicke einen Banner weg. Frage,
0: die sich natürlich hier stellt. Verzeihen die Konsumentinnen also nicht, dass Podcasts noch ein junges Medium sind und viele Marken und Unternehmen da noch mitten in einem
1: Lernprozess stecken? Nein. Die Erwartungshaltung an die Inhalte, die Marken und Unternehmen nach draußen schicken, werden immer stärker unter die Lupe genommen. Sie werden sowohl inhaltlich überprüft von den KonsumentInnen, zum Beispiel auf ihre Glaubwürdigkeit, aber eben auch qualitativ es gibt Erhebungen, wonach jeder und jede Einzelne von uns täglich bis zu 10.000 Werbebotschaften ausgesetzt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Kein Wunder, dass da nichts in unser Hirn vordringt. Wer also da wirklich zu den VerbraucherInnen durchdringen will, wer in Erinnerung bleiben will, der muss einfach verdammt gute Arbeit abliefern.
0: Das war Lena Hermann von der und V und mehr Einschätzungen von ihr gibt es natürlich auch. Auf wv.de oder kurzum wuff.de. Und jetzt ist meine Achtung-Broadcast-Kollegin Stefanie Lachnit dran. Ihres Zeichens ja Director Audio Production. Steff, du hast Lena gerade gehört. Wer mit seinem Podcast gehört werden will, muss gute Arbeit abliefern. Gelingt das denn
2: Hugendubel und dem Podcast Seite an Seite? Also, der Podcast von Hugendubel hat auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Mich hat die so ein bisschen an Aschenputtel erinnert, so an, äh, ja, so ein Mausern, so ein er Erweckungsprozess fast. Äh, aber dazu wirst du ja später sicher im Gespräch noch ein bisschen mehr aus deinem Gast herausholen. Deshalb wollen wir da noch nicht zu viel verraten. Ähm, ich versuche jetzt erstmal rüberzubringen, dass man eben diese Entwicklung auf jeden Fall hört. Hier zum Beispiel ist ein Ausschnitt aus der ersten Folge. Das war im Juli 2019, ist also gut Zwei Jahre her. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andrea. Ich bin Andi.
1: Und das ist Seite an Seite der Literaturpodcast. Wir sind Kollegen. Wir treffen uns immer gern nach der Arbeit, um über Bücher zu reden. Und da dachten wir, warum nicht eigentlich mal mit Mikro?
3: Genau, genau das machen wir jetzt. Wir raschen hier.
2: Und so klingt aktuell. der Podcast von Hugendubel heute.
3: Seite an Seite. Der Literaturpodcast,
2: präsentiert von Hugendubel. Man hört, es ist eine neue Musik. Es gibt einen extra Sprecher, der den Titel des Podcasts und den Absender ankündigt. Hallo und herzlich
1: willkommen. Ich bin Andrea und wir starten heute in eine neue Staffel von Seite an Seite. Neue Folgen gibt es ab sofort jede Woche. Alle zwei Wochen haben wir prominente Unterstützung aus Literatur, Musik, Film und Fernsehen.
2: Hugendubel, äh, der Buchhändler, ist im Juni, also jetzt gerade erst vor kurzem, mit dieser neuen Staffel gestartet, mit diesem Makeover. Wie ich finde, sehr gelungen. Klingt insgesamt satter und die Anmutung von, wir stellen mal ein Mikro in die Küche und nehmen einfach mal auf, die ist jetzt weg. Wobei das auch sehr charmant sein kann. Kann auch sehr charmant sein, aber ihr hatte das auch äh, eingänglich schon erwähnt, Qualität setzt sich durch und warum sollte das nicht auch für den Anspruch an den Podcast eines Unternehmens gelten? Also wenn du ein Hobbyprojekt machst, ja, dann kann man das als charmant bezeichnen, aber als solches ist es ja auch gestartet, auch dazu nicht zu viel zu verraten, das werdet ihr nachher besprechen. Aber wenn ein Unternehmen für Qualität steht, dann ist das doch sicherlich kein Fehler, wenn man das auch in den Marketingmaßnahmen einlöst. Zum Beispiel dazu Best Western, die Hotelkette hat ganz frisch, nämlich auch Anfang Juni mit Podcasten gestartet und wir hören mal hier in die erste Folge rein. Wherever Life Takes You,
0: der Podcast von Best Western Hotels and Resorts.
2: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Markus Smola, ich bin Geschäftsführer der BWH Hotel Group in Central Europe und ich freue mich sehr. Wenn ähm, ich also von dieser Qualität auf die Servicequalität oder vielleicht auch auf die Bequemlichkeit der Betten in der Best-Western-Hotelkette schließe, dann äh, würde ich fast sagen, ich buche lieber woanders. Ich gebe zu, es ist natürlich eine technische Herausforderung. Gerade wenn in Zeiten von Corona sehr viel remote produziert werden muss, die Erfahrung, dass es eine Herausforderung ist, macht sogar die Telekom. Und die haben ja bekanntlich ein ganz großen Schatz an Erfahrungswerten durch Ihren Podcast habe. Trotzdem sind Sie auch offenbar nicht gefeit von technischen Herausforderungen und Problemen, wie man hier im Feature-Format von Digital Crime hört. In dem Beispiel hier ist die Leitung bei der Aufnahme kurz abgebrochen.
0: Um, every they take some of
2: und hier ist der O-Tongeber leicht. Übersteuert. But I do not know them and they are criminals and real criminals. So. Wie gesagt, Ouch. es ist eine Challenge, wissen wir, auch wir selber wissen das, im täglichen Doing. In Talks kannst du sowas natürlich auch moderativ auffangen, aber in einem Feature, wie das jetzt hier zum Beispiel bei Digital Crime ist, erwartet man eigentlich schon klaren und guten Klang. Und da hat Hugenlubel jetzt für sich eine Entscheidung getroffen und auch die Moderation und der Gast klingen jetzt hier einfach wie aus dem Ei gepellt. Nochmal kurz ein Beispiel von der neuen Staffel von Hugen Seite an Seite mit dem ersten prominenten Gast, Herrn Fitzek.
1: Unser erster Gast ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. Sein Name ist mittlerweile zum Synonym für Thriller geworden und das Wichtigste, er ist der Lieblingsautor meines sechsjährigen Sohnes. Es ist Sebastian Fitzek, hallo. <lacht> hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, er, er liest eher sowas wie Pupsi und Stinky. Es und, ist Pupsi und, ähm, und Stinky tatsächlich. Okay, gut, ich habe schon ein bisschen Angst. <lacht> <lacht> Wunderbar.
2: Das ist doch einfach schön zu hören, finde ich. Das schmeichelt dem Ohr und es ist auch möglich, dass hochwertig zu produzieren. Ohne, dass man sich dafür ein Tonstudio bauen muss. Und Feli, über eins haben wir ja noch gar nicht gesprochen, nämlich auch darüber, dass der Podcast insgesamt, auch vom ersten Staffel an, inhaltlich echt guter Stoff war. Ich meine, ich lese ja ohnehin total gerne und
0: äh, mag entsprechend auch gerne solche Podcasts, die Bücher vorstellen. Aber man muss auch sagen, das liegt jetzt nicht nur an meinem Grundinteresse, sondern auch in den Mitarbeitenden von Hugendubel, die sich so kompetent austauschen, auch sehr leidenschaftlich über Bücher sprechen, obendrein sympathisch sind. Und ja, man merkt eben, dass da echte Buchhändlerinnen und Buchhändler äh, sprechen, die tagsüber wirklich auch im Austausch mit Kundinnen und Kunden sind und und äh, auch wissen, wo die Bücher stehen, die sie verkaufen und was in denen auch letztlich drin steht. Und das ist wirklich so, dass man, wenn man diesen Podcast hört,
2: auch wirklich die Chance hat, neue Bücher für sich zu entdecken. Jetzt ist alles schicker, wie man hört. Und was äh, sicher kein Nachteil ist, wenn man künftig auch mehr Prominenz einladen möchte, sollte man nicht vergessen. Äh, denn schließlich, es gibt tausende Podcasts mittlerweile. Und Promis bekommen sicher unzählige Anfragen, der kommt doch bestimmt auch mal oder viel lieber auch in den Podcast, wo er weiß, den höre ich mir nachher vielleicht auch selber gern äh, an, weil er einfach professionell und wertig produziert ist.
0: Ja, wie dem von Hugendubel, der ganz vielversprechend in die neue Staffel gestartet ist. Danke für deinen Insight, Steff, Stefanie Lachnit. Ja, und wie wurde aus dem Hobbyprojekt ein professioneller Podcast? Und vor allem, warum hat Hugendubel entschieden, in diesen Podcast überhaupt so zu investieren? Das alles können wir jetzt Sarah Orlandi fragen. Sie leitet das Marketing bei Hugendubel und ist jetzt unsere Gästin. Sarah, herzlich willkommen bei Behind the Pod und schön, dass du dabei bist. Hallo. Ja, der Podcast klang am Anfang nach dem Motto, wir machen jetzt einfach mal. Und äh, so ist es ja auch im Trailer zu hören. Wie müssen wir uns das vorstellen? Mit welchem Wissen und welchen Erwartungen seid ihr ans Podcasten gegangen?
3: Ja, also das ist äh, tatsächlich 2019 gestartet, aber so völlig losgelöst voneinander, also Marketingabteilung und Protagonistin. Das war die Marketingabteilung, also ich und meine Kollegin. wir haben die ganze Zeit überlegt, wir wollen unbedingt einen Podcast haben, ähm, wir brauchen den für Hugendubel, wir brauchen irgendwie diesen Kanal, ähm, wo wir auch nochmal über Bücher sprechen und sind halt auf die Suche gegangen nach ähm, Produzenten, die uns da irgendwie unterstützen können und es waren wahnsinnig viele Gespräche, die wir da auch geführt haben und wir sind einfach nicht äh, fündig geworden, weil das ganze Thema Buch ist halt so ein bisschen schwieriger, weil man kann nicht über Bücher reden, wenn man sie nicht gelesen hat. Und deswegen waren wir so ein bisschen enttäuscht diesen Sommer lang, ähm, weil mit allen, mit denen wir gesprochen haben, irgendwie hat es alles nicht so funktioniert. Und ähm, meine Kollegin ähm, sagte auf einmal, du, ich habe da im Netz einen Podcast gehört, äh, hör dir den mal an. Und ähm, wir haben uns ähm, so äh, Seite an Seite angehört und es hat sofort Klick gemacht und wir meinten, ey, das ist ja genau das, was wir wollen. Und jetzt ist so ein bisschen diese absurde Geschichte, das waren auch noch Kollegen. Also das waren Buchhändlerinnen und ein Buchhändler aus ähm, München, aus am Stachus in der Filiale. Aus Und, der Hugendubel-Filiale. Äh, ja, ja, aus der Hugendubel-Filiale. Und, ähm, die hatten halt ganz hemdsärmlich diesen äh, Podcast gestartet. Ah, neu vorbei Und, am großen Marketing. Richtig. Und die haben, also logischerweise, wir haben uns dann sofort mit denen in Verbindung gesetzt und die haben halt gesagt, ähm, wir treffen uns eh einmal in der Woche, lass uns doch einen Podcast machen. Also das ist jetzt long story short, das ging ein bisschen länger, weil der Andy der es damals mitgegründet hat, der war Podcast-Fan und die Andrea hat immer gesagt, nein, 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 das machen wir nicht. Und ähm, haben dann ähm, durch einen Zufall eine Stellenausschreibung gesehen. Im Social-Media-Team haben wir halt eine Stelle gesucht, die ähm, den Podcast mit beauftragen, also mit, mit, mit verantworten soll. Und diese Stelle haben die gesehen und dann haben die halt gedacht, öh, krass, okay, Hundubel hat da vielleicht auch irgendwas vor, komm, wir starten jetzt einfach. Haben sich aber nie gewagt, eigentlich, also zu träumen gewagt, dass wir irgendwie auf die aufmerksam werden könnten, weil das ist manchmal so bescheuert, wenn man so Filialist ist, dass irgendwie jeder glaubt, die Zentrale sei so weit weg. Und da kann man auch nicht anklopfen. Nee, also irgendwie glaube ich, also es klingt ja zu so blöd, die haben sich nicht getraut oder äh, ich weiß auch nicht, irgendwie, manchmal ist es halt so, so, sind das so blöde Zufälle im Leben und dann äh, traut man sich nicht miteinander zu sprechen und ja, und so haben die halt tatsächlich bei sich im Wohnzimmer angefangen, haben sich einen äh, Mikro geliehen ähm, und haben einfach äh, losgeredet, ohne, ohne Schnitt und ohne irgendwas. Und das hört man auch in der ersten Folge, ähm, dass das eben noch so entstanden ist. Aber wir haben halt natürlich sofort das Potenzial gesehen, weil diese beiden so unfassbar nett über Bücher gesprochen haben und eben das Ganze so nahbar
0: gemacht haben, dass wir sofort gesagt haben, also wir müssen uns mit denen treffen. Ja, Sarah, das Potenzial ist deutlich zu hören, aber mich würde trotzdem interessieren, du als Verantwortliche, hast du nicht denn darüber gefreut, dass die da so hemdsärmelig podcasten oder hast du dich eher ein bisschen geärgert, dass sie eben sich nicht getraut haben zu kommen?
3: Also ich glaube, ich habe mich eher gefreut bei uns. Also in der Buchbranche ist ja vieles, wir starten immer so ganz viel so Trial and Error und so richtig ähm, so mega, wir haben vorher noch mal sieben Marktforschungen gemacht und äh, da noch mal 80 Kunden gefragt, so starten wir die meisten Aktionen bei uns gar nicht. Und deswegen passte das eigentlich so ganz gut in unser äh, gesamtes Universum. Und ähm, irgendwie fand ich es mega charmant, deswegen haben wir ja auch ähm, die ersten Folgen so gelassen, wie sie sind. Wir haben die nicht angepackt. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie nochmal das neu vertont oder irgendwas, sondern wir haben gesagt, nö, das sind wir, das passt zu uns und deswegen bleibt es auch genauso.
0: Das ist die Entwicklung, die man ja bei einem Podcast auch gerne hört. Und das ist ja auch durchaus authentisch, ist auch ein gutes Narrativ, was man zu erzählen hat, wie dieser Podcast denn auch letztlich entstanden ist. So, dann seid ihr auf die beiden zugegangen und die haben dann erstmal geschrien, yeah, wir sind natürlich dabei. Oder wie war das? Also die waren tatsächlich sogar ein bisschen verhalten,
3: deswegen war das so lustig, als ich danach die Geschichte gehört habe, niemals wird das Marketing auf uns zukommen, aber lass uns doch schon mal einen Namen wählen, der so ein bisschen was mit Hugendubel schon zu tun hat, weil Seite an Seite, Rücken an Rücken, das ist so, es gab mal vor, ich weiß nicht, vor 30 Jahren oder so, hat mal jemand ein Buch geschrieben über das Unternehmen Hugendubel und das hieß eben Rücken an Rücken äh, mit dem Untertitel Seite an Seite und das war so das Einzige, wo man hätte merken können, dass die eigentlich schon tatsächlich auch ein bisschen größer gedacht haben haben, weil das war schon sehr nah an dem, an dem Unternehmen.
0: Ähm, also, das ging dann los und dann habt ihr das Ganze professionalisiert. Und mittlerweile klingt der Podcast ja auch ein ganzes Stück anders. Was habt ihr alles dann miteinander angefasst an diesem Format? Titel ist geblieben, das wissen wir schon mal. <lacht> genau, der Titel ist geblieben.
3: Ähm, wir haben dann halt einfach angefangen, ähm, Redaktionskonferenzen ins Leben zu rufen. Wir haben angefangen, das Ganze so ein bisschen thematisch noch so in Rahmen zu geben. Wir haben äh, angefangen, ähm, auch mal vielleicht Verlagsunterstützung uns zu holen im Sinne von, also jedes Buch, über das wir sprechen, ist äh, selbst ausgewählt, aber natürlich kann man vielleicht so ein bisschen an der Storyline haben wir so ein bisschen angefangen zu unterstützen, ähm, also das haben wir gemacht, plus eben diese ganzen Geschichten, äh, Mikro ähm, äh, jetzt professionalisiert, einen, einen Jingle ähm, haben wir dann halt gemacht, wir haben einen, einen, das Cover neu entwickelt, wir haben geschnitten, wir haben also alles diese Dinge, ähm, die die beiden natürlich nicht gemacht haben.
0: Und wenn du sagst, wir haben geschnitten, habt ihr das alles bei Hugendubel selbst gemacht oder habt ihr euch Hilfe geholt?
3: Nee, wir haben uns Hilfe geholt äh, mit einem Dienstleister, ähm, der Podcastproduzent von uns ist ähm, Icone Media, und wir haben dann äh, mit Zebra Audio die Distribution gemacht. Aber ähm, sonst, also Redaktion machen wir alles selber und Vermarktung im Grunde auch. Das ist auch sehr organisch bei uns. Also wir haben da jetzt noch nicht äh, viel Geld in die Vermarktung
1: reingestellt.
0: Ja, weil das eine ist ja, dass man sagt, man optimiert die Technik und stellt da das ein oder andere um, entwickelt Intro, Outro also ein eigenes, schönes Sounddesign und das andere ist, dass man ja wirklich inhaltlich auch rangeht und sich dazu auch eine Strategie aufbereitet und da geht nämlich auch meine Frage hin, ihr arbeitet jetzt auch mittlerweile in dieser neuen Stufe des Podcasts äh, mit Promis zusammen und äh, ja, technisch klingt da sowieso jetzt auch nochmal eine ganze äh, Portion nochmal besser äh, und die Frage wie, war eben auch, ähm, wie ihr da hingekommen seid, also warum jetzt eben diese Promis darin auftauchen, warum um die Shortforms etc. pp. Also, am liebsten wäre es uns gewesen, ehrlicherweise, dass die
3: äh, Andrea und der Andi äh, das weitergemacht hätten. Nun ist es aber so, dass der Andi, ähm, der ja auch bei Hugenbubel gearbeitet hat, ähm, eben gekündigt hat und ähm, völlig neuen Beruf ähm, gewählt hat. Also, er hat halt. Lehramt studiert nebenbei noch und der ist dann ähm, Lehrer geworden und so traurig er war, ähm, er konnte halt einfach, weil das Problem ist, du musst ungefähr sieben also bis 14 Bücher so im Monat lesen, das hat er einfach zeitlich null mehr hinbekommen und deswegen mussten wir halt auf den Andi verzichten. Und uns eben neu positionieren und neu überlegen. Also und die Hosts haben, hier, haben
0: ambitioniertes Programm, muss man an der Stelle sagen, ja. Ja, das
3: ist äh, total krass, wirklich krass. Also ähm, deswegen, das kann man nur mit leidenschaftlichen Lesern machen. Deswegen war das eben so ein Glück, dass das ja auch die Buchhändler bei uns sind, die ja äh, ohnehin viel lesen. Also das ist tatsächlich, deswegen kann man auch so schwer mit Dienstleistern zusammenarbeiten, ähm, weil du die Bücher gelesen haben musst. Also alles andere ist extremst unglaubwürdig.
0: Ja, und zahlt aber auch auf die Expertise ein, wie du sagst. Ne? Also das ist genau. ja auch Hugendubel, steht für Bücher. Und die Menschen, die darin arbeiten, kennen sich eben besonders gut aus. Und deswegen wird der Expertise nach außen getragen. Aber bitte, es ist dein Turn. Mach weiter, bitte. Nee, aber du hast es genau jetzt richtig
3: nämlich gesagt. So ist es nämlich, weil ähm, für mich ist alles, was wir so tun, äh, Marketing ist halt wirklich, ich möchte, dass man durch jede Pore <lacht> Spürt, dass äh, bei uns äh, Buchhandelskompetenz ist. Es ist ja, wir haben auch keine ähm, Einzelhändler, sondern das sind alles gelernte äh, Buchhändler, die bei uns verkaufen. Und ähm, egal, was wir so tun, ich will diese Buchhandelskompetenz halt ähm, rüberbringen. Und ähm, jetzt hat der Andi nun ähm, aufgehört und wir haben uns halt lange überlegt, wie wir es weitermachen und ähm, sind dann halt irgendwann drauf gekommen, dass es, also auch. Wegen der Vermarktungspower logischerweise, wenn man dann einen Gast hat, hat er ja auch nochmal eine Community, dem er erzählen kann, dass er gerade in unserem Podcast war. Ist es aber auch so, dass wir halt dieses ganze Thema lesen, also alles bei uns im Marketing dreht sich um das Thema Lesen. Unser Claim ist das Lesen, ist schön, der Kampagnenclaim. Wir haben eine Kampagne, Lesen ist die Antwort. Also alles ist ein bisschen ums Lesen und wir wollten das halt aufmachen und prominente, große prominente Autoren, aber eben auch äh, buchfremde einladen, damit die uns einfach erzählen, wie wichtig äh, in ihrem Lesen, Leben Lesen war und welche Bücher sie so geprägt haben. Ich
0: finde, das gelingt euch auch total gut. Also Danke. Herr Fitzek ist zum Beispiel da, da, da erfährt man auch sehr viel. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass er auch noch Kinderbücher schreibt. Ja. Und der Mann wurde mir so richtig nahbar, obwohl ich mich sonst immer vor ihm fürchte. Das ist euch gut gelungen. Das ist, das ist lieb, dass du
3: das sagst. Und tatsächlich, ich, ich, ich fühle mit dir, weil mir ging es ganz genauso. Ich habe eins seiner ersten Bücher gelesen, musste es weglegen. Das ist mir alles tausend, ist mir viel zu krass. Ist überhaupt nicht mein Genre. Und ähm, durch den Podcast habe ich auch viel mehr von ihm gelernt. Gut, Kinderbücher wusste ich logischerweise, weil ich auch selber Kinder habe und weil man das natürlich irgendwie so mitkriegt. Aber alleine, dass er sich da auch so einsetzt für ähm, frühkindliche Untersuchungen und da ganz viel macht. Also muss ich auch sagen, äh, tatsächlich hat die Andrea. Toll rausgeholt, dass man auch mal so ein bisschen mehr lernt von, von, von jemandem, doch so großem, wo man eigentlich denkt, der schreibt nur Thrillers.
0: Promis habt ihr ins Boot geholt, das Konzept an der Stelle eben verändert und auch diese Shorties jetzt gemacht. Also vielleicht kannst du das nochmal konzeptionell für uns insgesamt ein bisschen einordnen, was ihr euch jetzt dabei gedacht habt.
3: Ja genau, also wir haben, um wöchentlich erscheinen zu können, also wir haben, weil wir sind, also wie gesagt, wir sind äh, drei Leute, ähm, die das machen, redaktionell, äh, die Andrea, die Moderatorin arbeitet da viel mit, müssen wir natürlich gucken, dass wir, wir können nicht wöchentlich äh, große, große Gäste einladen Und mit der ganzen Vorbereitung, das schaffen wir momentan noch nicht. Wir wollen aber gerne wöchentlich on air sein Und wir haben halt viel zu erzählen. Und deswegen haben wir uns eben überlegt, äh, neben dem äh, Prominenten, die wir dann äh, einmal in zwei Wochen äh, einladen, dass wir dann in der Zwischenzeit eben äh, mit den äh, Hungry shorts nennen wir das, wo es dann immer zu einem bestimmten Thema, äh, letzten, letzte Woche war es der Pride Month, wo dann die äh, Andrea nochmal drei bis fünf Bücher in so einer ganz Kurzversion quasi pitcht und einfach erzählt, welche Bücher jetzt zu diesem Thema Passen könnten. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir eben wöchentlich erscheinen wollen und im Moment äh, das noch nicht stemmen können, dass wir jede Woche einen Gast haben, weil man muss sich da ja schon sehr viel vorbereiten.
0: Ja, da habe ich natürlich auch interessiert äh, reingehört in die drei Buchtipps zum Pride Month, aber auch, und da war ich selbst erstaunt, äh, dieser Podcast hat mich dazu verleitet, äh, jetzt mich mit Haien auseinanderzusetzen. <lacht> Also das hat sie ah, nicht für so möglich hat. gehalten.
3: Ja. Das ist äh, tatsächlich auch, das hat auch die Andrea, mit der hatte ich dann jetzt auch kürzlich nochmal gesprochen, die meinte so, also das kann so spannend sein, über Fische zu sprechen, das hat sie nie gedacht.
0: Der also. Scheuhai, der auch nur 1,20 Meter ja. groß wird, dann dachte ich, okay, das ist noch einigermaßen verträglich. Äh, was man äh, so alles überraschend lernen kann, auch wenn man es jetzt mit Fischen sonst nicht so hat und auch nicht mit Biologie. Äh, da dachte ich so, das wäre doch mal eine Urlaubslektüre für mich. <lacht> ja siehst du. aber genau das wollen wir erreichen. Also
3: das freut mich, dass das dir so ergangen ist.
0: Habt ihr sonst noch irgendwas äh, jetzt mit, mit eurer Moderatorin gemacht? Gab es noch so Schulungen oder irgendwelche anderen Investments, über die wir jetzt gerade noch nicht gesprochen haben? Nee, gab es nicht, Und,
3: ähm, aber auch das hatte ich gerade kürzlich mit dir nochmal angesprochen, weil ich habe gesagt, Andrea, ich meine, ich, ich, die ist Buchhändlerin, die kann natürlich mit Kunden reden, aber dass die äh, Interviews führt, das ist ja auch für sie ein Neuland, ähm, das hat die äh, wahnsinnig toll gemacht, aber ich habe auch gesagt, also jederzeit äh, erkundigen wir uns mal und die kriegt äh, nochmal ein Moderationscoaching, weil ich glaube, ähm, auch wenn sie es relativ gut macht, äh, da gibt es wahrscheinlich so viele äh, Kniffe und Tri Tricks, wie man dann vielleicht auch nochmal eine Gesprächsführung in eine andere Ecke leitet. Ich habe keine Ahnung, ich bin auch kein Moderator, aber bisher hat sie noch nichts bekommen, aber... Ähm Wahrscheinlich sollte sie es bekommen.
0: Also ich finde, ich finde sie macht es richtig gut. Wir haben sie vorhin auch schon gelobt, die Steff und ich gemeinsam, weil sie macht intuitiv sehr vieles richtig und ich glaube, so ein Podcast und ist auch die große Stärke. Wenn man da ein Gespräch hat, dann will man auch nicht so ein gehölzertes äh, Interview hören, der eine stellt die Frage und der andere antwortet. Wenn man da gut vorbereitet ist und die Expertise, du hast es vorher gesagt, die kommt bei euch aus jeder Pore raus. Das ist auch bei eurer Moderatorin der Fall. Ihr nimmt man das komplett ab, was sie sagt. Jetzt habt ihr äh, mit dem Prinzip einfach machen, ne? wir starten einfach, schauen wir mal, wie es wird. Ähm, ein, ein gutes Pro Grundprinzip für eigentlich fast alles im Leben, <lacht> ja schon ausgerufen, aber es gilt auch vor allen Dingen für so einen Podcast und Audio. Was würdet ihr den anderen Marken, Unternehmen raten, wenn sie einen Podcast starten wollen? Also das Wichtigste, glaube ich, ist einfach
3: wirklich die Authentizität. Also wie du das sagst, bei der Andreas ist es halt 100 gegeben. Man muss irgendwie äh, lieben, was man tut. Ähm, und dann kann man auch darüber sprechen, ähm Klar, ich glaube, so ein, so, ein, so ein Schnittprogramm schadet nie, weil, ähm, wie gesagt, Andi und Andrea hatten das einfach eine Folge komplett aufgenommen und dann hatte Andi nach der ersten gesagt, nee, gefällt mir nicht und dann mussten die 45 Minuten halt nochmal einsprechen. Deswegen, also da würde ich mir wahrscheinlich äh, so ein bisschen äh, Support holen und dann, ja, einfach machen und vielleicht gar nicht so das ganz, ganz Große sehen, äh, sondern... Also auch das ist, Andrea sagt immer, ich kenne überhaupt nicht. Als die angefangen haben, hat die in ihrem ersten Podcast, glaube ich, 3000 Zuhörer gehabt. Die meinte, sie kennt überhaupt nicht 3000. Das ist so unvorstellbar. Auch, ja, aber ich glaube, da sollte man sich einfach gar keine Gedanken machen, dass das jetzt mehrere Menschen hören, sondern einfach ein bisschen drauf
0: losquatschen. Also da habt ihr auch keine Ziele äh, vorgegeben für euch. Wie viele ihr oder eure persönlichen oder persönlichen unternehmerischen KPIs ausgerufen
3: doch, natürlich. Also wir fangen immer an und dann, also gerade bei uns im Marketing ist das so, wir fangen immer mit irgendwelchen Sachen an und sei es vor fünf, sechs Jahren gewesen mit Insta, da waren wir relativ spät sogar und ähm, wir werden dann groß und auf einmal werden natürlich alle anderen darauf aufmerksam und auf einmal werden Ziele drauf geflatscht, ist ja klar. Ähm, der Podcast war jetzt auch so ein bisschen so, ähm, dass wir gesagt haben, komm, wir fangen jetzt erstmal an, das ist ja alles noch relativ äh, günstig und schmalspurig und äh, wir schauen uns da mal an. Es ist natürlich so, klar, irgendwann dann, ähm, auch wenn ein Podcast nicht im in, in allerersten Schritt monetarisiert, wäre es natürlich schon schön, wenn wir die Kunden, die uns hören, in diesem ganzen Hubendubel-Universum lassen. Weil wir haben schon gelernt, ähm, die Leute, also A, sind in den letzten Jahren über sechs Millionen äh, Leser verloren gegangen und die Leute, die bei uns vielleicht stationär einkaufen, die sind online ganz woanders unterwegs. Und deswegen ist es natürlich schon so, wollen wir über jeden äh, Kanal die, ähm, die Kunden an Hubendubel binden. Und natürlich haben wir am Ende jetzt KPIs dahinter gelegt.
0: Macht ihr denn dann auch äh, explizit oder ist es geplant, da auch ähm, ja äh, in der Vermarktungsstrategie oder Produktplacement, also damit Codes oder Gutschein oder, äh, und so weiter auch zu arbeiten, also dass ihr das auch versucht wirklich als, ich sage es mal noch, als weiteren Verkaufskanal zu nutzen, diesen Podcast?
3: Ja, wir reden darüber, aber das ist halt so ein bisschen, ähm, also es ist so, ja, ich... Es ist immer so schwierig. Also A, wir selbst können ja kaum mit Gutschein kurz, weil durch die Buchpreisbindung können wir ja nicht viel in unserem eigenen Universum machen. Das jetzt für Dritte zu öffnen, ist so ein bisschen schwierig. Also wir loten, wir loten aus, wir gucken, aber wir wollen so authentisch wie möglich bleiben. Es gibt ja auch die Möglichkeit, den Podcast als also WKZ-Maßnahme quasi an die Verlage zu verkaufen, die dann sagen, ich buche mir da die Plätze ein. Das sind alles Monetarisierungsmöglichkeiten, auf die ich aber eigentlich nicht so richtig stehe, weil dann wird es sofort unauthentisch. Weil im Moment ist es ja so, wir, wir suchen die Bücher aus, über die wir sprechen. Also wir, was ich sagen will, ist, wir reden über alles Mögliche, wir loten alles aus, aber das ist so ein bisschen ein sensibles Thema, was wir wirklich machen.
0: Absolut. Ich glaube, das geht ganz vielen Podcasts auch so. Äh, gibt man von der redaktionellen Macht was ab, dann reden andere mit und man ist nicht mehr ganz so frei und dann wird es auch automatisch, verliert es dann eben auch wieder ein Maß an Würze, was, was eben auch den Erfolg ausmacht. Total verständlich, da bin ich gespannt, wie euer Weg da weitergeht. Investiert ihr denn aber sonst auch in die Kommunikation hinein, damit dieser Podcast möglichst viele Menschen erreicht? Genau, also wir haben, auch, wir haben leider... Relativ beschränkte Budgets. Wir haben aber natürlich
3: einen Fund. Ähm, äh, das sind unsere Filialen und unsere Mitarbeiter und die Kanäle, die wir haben. Also, die werden wir bestmöglich nutzen. Es wird jetzt bald in den an am POS, also in unseren äh, Filialen, wird es ein Podcast-Regal geben, wo die ganzen Tipps nochmal stehen. Also ähm, und äh, nochmal eine Bewerbung in unseren Bestandswerbemitteln. Also, wir machen wir nutzen eher so ein bisschen unsere, unsere Bestandswerbemittel, als dass wir jetzt groß ähm, Geld in eine Media- oder Kommunikationskampagne investieren.
0: Ihr könntet auch auf den Kassenzettel immer einen QR-Code drauf machen, um zum Audio zu kommen?
3: Könnte man machen. Äh, eigentlich auch ist eigentlich eine gute Idee bei uns. Leider sind QR-Codes, haben bei uns nie so richtig funktioniert, aber nee. vielleicht ist der Kassenzettel nochmal. Nee, aber es mag auch einfach sein, dass es manchmal nicht die Zeit war. Keine Ahnung. Vielleicht müsste man das jetzt noch mal probieren.
0: Also ich finde nämlich tatsächlich, ein Kassenzettel ist ja manchmal so unnütz. <lacht> aber wenn man mhm. da was drauf hat, wo man danach sich noch was holen kann, Finde ich immer eine ja? ne gute Sache. Dann nicht nur für die Steuer gut, wenn man die Bücher absetzen kann, die man so kauft. Ja. Hast du recht, ich kann es ja
3: mal in einer Filiale testen und dir Bescheid sagen. Ja,
0: bitte, mach doch. <lacht> ja, ja, dann vielen Dank, Sarah, für den Austausch. Gerne. Tschüss. Ciao. Ja, das war Sarah Orlandi, Marketingleiterin bei Hugendubel. Und das war es auch für heute. Mit dieser Episode von Behind the Pod. Das nächste Mal geht es um den Podcast von Free Now von A nach B. Und bis dahin folgt, abonniert diesen Podcast gerne auf euren lieblings audio Und mehr über Corporate Podcast natürlich wie immer auf wuff.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.